0: ¿Qué tal mis niños adorados y queridos de Radio Check? Sean todos bienvenidos a un capítulo más eh, después del grande premio de Brasil eh, con toda la torcida brasilera. Eh, venimos muy emocionados, muy extasiados. Bueno, vienen mis compañeros. Uno, la verdad es que con un ojo al gato y el otro al garabato. Pero este, acaba de terminar yo creo que una de las carreras más emocionantes del año. Y si no ahorita, díganme si estoy estúpido o no. Pero este sobre todo esas últimas vueltas, esa última vuelta, vamos a dejarlo así, esa última vuelta entre Checo Pérez y Fernando Alonso, creo que a todos se nos puso la piel chinita. Todos los que disfrutamos las carreras... Gracias a esos dos güeyes, hoy estamos muy emocionados. El señor Billy Box, al cual voy a darle este, la palabra, ama la Fórmula 1 hoy. No sé en 15 días cómo voy a estar, pero hoy es Billy es el fan número uno de la Fórmula 1. Eh, hoy Billy quiere ir a darle la mano a Stefano Dominical y decirle que es un dios. ¿Sí o no, Billy?
1: Totalmente, mi querido Mau. La verdad <risa> es que me, me sentí como el meme de Ratatouille. De esas carreras en los 90, finales de los 90, Schumacher, Nika Hacking, de estos cierres espectaculares históricos, así, mira, le di la cucharada y así, mira, me fui para atrás, ¿no? O cuando Alonso peleaba contra Shumi en aquel 2004, este, en aquel 2005 también, eh, híjole, chulada, chulada de, 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 de cierre de carrera, creo que Brasil nos dejó un buen sprint, a pesar de todo, un buen sprint, un buen sabor de boca de sprint, un buen sabor de boca de la carrera, digo.
0: Mira, ¿cómo estará que las carreras de sprint de Brasil tuvo más rebases que todo el gran premio de la Ciudad de México, güey? Así lo dejamos y, y, to, No miento, ¿sí? No,
1: no mientes, tienes toda la
2: razón el gran, el toda La carrera de, razón. de
0: Brasil Fue muchísimo más entretenida que todo el Gran Premio de México, pero Es que Brasil, pues Brasil siempre va a ser Brasil, y esta es una de las carreras legendarias Pero ahorita regresamos contigo, Billy Vamos a presentar al resto, claro. mi queridísima Fer, how are you? Bonjour, ¿cómo te va? Mándame un electrolit, ¿no?
3: <risa> y fíjate que acabo de hacer mi stock de electrolits pero bueno, ¿qué tal amigos de Radio Check? La verdad es que Interlagos es una maldita bendición. Gracias Ayrton Senna, gracias a todos los pilotos que han bendecido este circuito, porque definitivamente fue un fin de semana muy interesante. Un sprint bastante interesante. Creo que las últimas dos sprints que hemos tenido han sido bastante buenas. Y una carrera, ¿qué más se puede decir? Fenomenal, verdaderamente fenomenal. Hubo rebases muy buenos, una largada muy limpia por parte de Norris ese es mi primer adelanto y pues qué decir, Alonso es un dios y Checo Pérez también está demostrando un nivel que, que se le estaba yendo en un circuito que no esperábamos que, que le fuera bien, la verdad Fer, te tengo
0: una tarea, pero para ahorita o sea, en unos 10 minutos lo puedes, lo puedes estar buscando, búscate la fecha de nacimiento de Ayrton Senna y nos vas a decir qué signo zodiacal era y que claro nos dices tu sí. perfil, no por favor porque estoy seguro que Ayrton neta tiene algo que ver con estas carreras de, de Brasil, ese espíritu que ronda, vamos a ver el signo zodiacal de Ayrton, y en lo mientras presentamos al dios de dioses, con su eh, bracito cruzado, eh, su gorra de Checo Pérez, muy, eh, ustedes no lo ven, pero está muy como reportero, como debe de ser, aquí esperando que le demos el cue, Querísimo Pancharoli, seas bienvenido a tu podcast. ¿Qué tal amigos, cómo están? Pues gracias por esa presentación y por esas flores, mi querido
4: Mau, ya sabes, aquí después de Haber, ver, eh, disfrutado de esta carrera del Gran Premio Interlagos en Brasil, que la verdad, como ya lo dijeron ustedes, fue una carrera muy, muy intensa, muy buena. Yo le pongo una calificación de 9 a esta carrera, porque sí, la verdad me mantuvo muy entretenido. Aunque voy a ser honesto, de repente al principio, como que después de la bandera roja, andaba cabeceando un poco, ¿eh? Pero después se puso interesante, se puso bastante interesante, y pues vamos a, a ir aquí, en su podcast favorito vamos a ir desmenuzando todo este análisis de la carrera.
3: Amigos, sí, ya tengo toda su carta natal. Obviamente no les voy a echar toda la carta natal.
4: Y de nacimiento. Hemos,
3: estaríamos una hora en esto. Pero nuestro queridísimo Ayrton Senna nació el 21 de marzo de 1960 a las 2.35 de la mañana en Sao Paulo, Brasil.
0: Ah, madrugó el niño. Ah.
3: Ajá, así que su signo solar... La gente sabrá que hay signo solar, lunar y ascendente. <risa> Su signo solar es Aries, así que era una persona impulsiva, era una persona, este, un poquito peleonera.
0: ¿No?
1: ¿Cómo, ¿Cómo crees? Es. Un poquito. Ayrton, no creo.
3: ¿Cómo creen? Así sí. no somos los Aries. No es típico Arriba. de Aries. Arriba los Aries, chinga. Peleoneros.
0: <risa> Ahora Fer, ayúdame con la de Charles de Clare. Porque ese cabrón tiene una nube encima?
3: <risa> Charles Leclerc, Oiga. de veras, yo no entiendo la gente que abuchó a Charles Leclerc en el Gran Premio de México conociendo que este güey tiene la peor suerte existente dentro de Fórmula 1, verdaderamente la peor suerte que puede existir, nunca termina en su premio de casa, no puede ni siquiera iniciar una pinche carrera en Brasil, porque se desmadra el coche antes, o sea, verdaderamente tristísimo y desesperada la situación, o sea, se le veía desesperado, se veía que ay, Ferrari, no, nunca nunca pasa por momentos bonitos, ni brillantes
1: ¿Qué
0: hacemos ahí, Billy?
1: Pues mira, primera eh, mandamos a revivir a Enzo <risa> 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 No, eh, mira, yo creo que a pesar de todo, Ferrari ha avanzado ¿no? o sea, decían el ayer los queridísimos colegas de Fox Sports y, y este Tornelo y demás que como que ya se habían medio estabilizado un poco el problema de Ferrari, y creo que pues le echaron este, sal a, a, al equipo. Eh, creo yo que Ferrari tiene que hacer un, un, un cambio, lo hemos dicho muchas veces, o sea, interno, desde, desde dentro, ver cuáles son las fallas, dónde, están, dónde se están atorando y demás, pero sí, Ferrari sí trae un tema bastante fuerte desde hace muchos años, no sé si sea una maldición o qué carajo sea, pero... Híjole, no le sale absolutamente nada a Ferrari. Y Leclerc cada vez se ve más... Hoy en la transmisión hasta ya estaba peleando con el público.
0: Oye, sí, si justo les quería decir eso. Digo, yo medio lo vi y lo escuché. Se encaró, ¿no?, con el público.
1: Sí, 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 sí. O sea, la gente estaba gritando y así, sí, sí, lo salgo. Fue lo que alcancé a ver, igual que el Mau. Que... Tú, ponchable, que estuviste en pista, ¿qué, ¿qué fue lo que...?
4: Pues no, mira, yo no vi que fuera pleito entre el público, más bien como que algo andaban ahí en un intercambio de palabras, pero pues no tanto palabras sino más bien eran señas, ¿no? Porque Leclerc sí volteó a la grada, hizo algunos ademanes, pero pues no, no creo que haya sido como que pelea, más bien eh, quizás lo estaban apoyando, sí, no creo que hayan sido abucheos o cosas que, que lo estuvieran atacando. A la distancia eso es lo que yo alcancé a ver, digo, ustedes saben que eh, la, la primera eh, curva del, del circuito pues está en, en, en bajadita y pues yo estaba del otro lado, entonces pues, no alcanzaba a ver muy bien. Entonces, no, pero no creo que haya sido, haya sido play
1: total. Oye, Poncholi, me preocupé por ti el día el día viernes de la canción No, seas si mamón, güey. Qué, bueno, qué bueno que <risa> estás. Me andaba ¿no? agarrando de, de
4: la Hola. lona que se desprendió y ya andaba ahí volando casi, casi. No, créanme que sí fue... fue... Fue como llegar a Mordor, eso, eh. Parecía que el ojo de Sauron ya nos estaba ahí tratando de devorar. Se puso muy, muy feo el clima, pero fue en un abrir y cerrar de ojos que llegó esa pues esa nube cargadísima. Se hicieron unos vientos fuertísimos, ahora que como dicen por ahí, unos vientos huracanados. Y, y pues, afortunadamente no hubo. Eh, personas heridas nada más fue el daño pues a la estructura no era una lona porque era una lona lo que se desprendió de, de una de las gradas de gran stand pero pues no pasó a mayores no eh, si sí, terminamos todos empapados porque por donde tú te querías cubrir te entraba el agua hasta te entraba una una, una, una este, el aire un aire colado un agua, un agua polaca ah,
1: okay. y un sí, aire colado sí, sí.
4: también sí también entonces estuvo muy fuerte, <risa> hubo quienes sí se espantaron, había pues familias con sus hijos, salieron con espantaditos, pero pues bueno de ahí no pasó, afortunadamente no hubo nada que lamentar, solamente fue el susto y pues al final de todo pues fue diversión, ¿no? Porque pues, todos andaban gritando, bailando, ya que había pasado la pinche tormenta, ya que Sauron se había calmado, entonces sí ya andaban como que felices y contentos bailando y cantando, ¿no? Ahí, ya se pero... había destruido el anillo, entonces ya se calmó todo. Sí, ya el pinchanillo de Sauron ya estaba para todo lo que daba Sí, estuvo feo, estuvo feo A ver, pero creo que ya no
0: tienes lo de Leclerc
3: Claro que sí, mis queridísimos amigos Nuestro queridísimo Charles Percival
0: Madame Bouquet, vamos con Madame Bouquet Charles Percival, Latifi Grosjean ¿Cómo? Ese ¿Es, es, es Charles Percival, ¿qué más?
3: Charles Percival Leclerc
1: okay. Pensé que tenía otro Ramírez, <risa> Ramírez. <risa>
4: López, ¿no?
3: es sí, cierto, tiene un nombre bien largo es Charles Mark Hervé no, no me culpen güey. No, no sé leer no te preocupes
0: por francés. la pronunciación Tú
3: Mark dime. Hervé Percival Leclerc
0: Mark, pa lo, Marcos para los cuates.
3: <ríe> Carlitos
0: entonces él se les enoja que...
1: porque es Juan Poncharol y Edgar Alfonso
3: no <risa> Es el 16 de octubre del 97, tiene 26 años Y nuestro queridísimo Charles Leclerc es Libra Es decir, es alguien indeciso, es alguien que es sensible Y que se centra muchísimo en sí mismo no. sí. De nada
0: Ay, Madame Bouquet Yo a hacer un
3: TikTok de los signos zodiacales Oye,
0: pues, pues, a ver, búscate el mío, ¿no? Ya que andas por ahí
3: ¿Qué <risa> fecha eres?
4: Este, 6 de abril del 76. ¿Eres no,
1: chismoso, Poncho, es chismoso, del 27. ¿Cuál del 27? Pues 76, digo, perdón, del
0: 60. Ya la cagué. ¿Eh? Sí, no, sí, ya la cagó, amigo. ¡Voten! <risa> ¡Pip! <risa> Toma dos. <risa> este, yo creo, yo creo que al Algaraz de Charles de Klerk, alguien, antes de que lleguen y instale todo Ferrari, sí le ha de ser un pinche mal de ojo abajo de todo el, este... De, 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 en, su, en su box, güey. Yo creo que sí alguien le echa la mala suerte. Porque solo le pasa a ese güey. A nadie más.
4: Mira, no, regálenle no... una pulserita roja a Charles Leclerc. Un, un ojito de venado o algo así.
1: Alguien, al, alguien, le echó un ojo, alguien le echó el mal de ojo a Charles Leclerc después de lo de Checo, porque hoy precisamente se quedó fuera antes de la largada. Mira, creo no me tiren. Ahí fue.
4: No me tiren de a loco, pero cuando pasé ahí junto al garage de, de Ferrari, alcancé a ver un caminito. De, de algo blanco, parecía como sal. Entonces, yo no sé si alguien pasó y dejó ahí la salecita. Nah, la verdad. Es ese güey. No
0: Cada que camina Charles lo va dejando sal, güey. Pues, está bien salado, güey.
1: <risa> Ahora es el chamoy. Ahora le vamos a decir
0: el chamoy. Leclerc, el bacalao. <risa> Oigan, este, miren. Yo la verdad es que el mi único apunte que voy a hacer, porque sinceramente no pude ver con detención, detenimiento y atención la carrera, y como no es, este humilde productor becario ve por las cocas, no está en su oficina, va a tener que salirse antes de, de esta transmisión, pero me parece que la Fórmula 1 evolucionando bien chingón, se los, yo se los dije hace varias semanas quitando Max, está bien apretada la Fórmula 1, y cada vez los vemos en las cuales amigos, del 1 del al 10 están en menos de un segundo, y eso no, eso es algo que hay que alabar y, y, y decir. No, del 1 al 10, o sea, ah, sí, 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 no, sí, en las cuales, y es más, si me empujo del 1 al 15, de repente llegan a estar en menos de un segundo, y esos son gaps muy cercanas, güey. Sí, hoy creo que Lando Norris que le aguantó tres vueltas el ritmo a Max y ya después Max pone todo en orden. Pero a mí me gusta ver a un Lando Norris que lo desafía con un coche que sabemos que es muy inferior a un Red Bull. Pero hoy creo que el estandarte del güey que puede desafiar a Max Verstappen, al menos a título personal, yo se lo pongo a, a Lando Norris en decir, güey, como que traes ganas. Ya, de que lo haga es otra cosa, pero trae ganas. No, y... Deja de que lo haga, que lo logre, güey. No, güey.
3: Claro. También o sea, al por... final el espacio que, que también creó este, este Norris entre todos los demás... O sea, a mí se me hizo personalmente sorprendente, güey, o sea, lo entiendo de un Max Verstappen, ese ya sabíamos que una vuelta, dos vueltas y ya se despegaba completamente, pero la estrategia que pudo seguir Lando Norris por el espacio que tenía contra Fernando Alonso, o contra quien tuviera atrás, es impresionante,
0: siendo un Max El, pil claro, el pilotaje un... de Lando Norris de mitad de temporada para acá, la verdad es que subió el nivel muy cabrón. Pero mucho subió,
1: subió el nivel, pero no ha ganado, amigo. Y, y creo que lo hemos dicho muchas veces. Puede ser muy buen piloto, pero hasta que te enfrentes a una realidad adversa, como lo que decíamos hace tiempo con Hamilton, ¿no? ¿Cuándo va a llegar alguien que realmente rete a Hamilton? Estuvo Rosberg, sabemos lo que pasó. Es, Botas, pues como que intentó y no pudo. Y hasta que llegó Max Verstappen, ya con mucha experiencia, con muchas tablas, Max Verstappen, logró enfrentarse a, a un Hamilton devorador en el 2021 Entonces, yo todavía dudo que un Norris pueda plantarle cara a mi percepción personal, digo, respeto mucho las opiniones de cada uno de ustedes, pero a mi percepción personal yo dudo ¿Y entonces, que un ¿quién? Norris Mira, yo tal vez... el único que puede volverlo a hacer es Hamilton, con un buen auto. No creo que haya alguien ahorita quitando a Hamilton y quitando a Fernando Alonso, de toda esa camada que está atrás, güey. Yo no creo que alguien le vaya a plantar cara a Max Verstappen. Amigo.
3: Yo creo no que... No si hay quien. Leclerc, no hay quien. Yo digo que un Leclerc podría, porque lo vimos en la temporada pasada, si tuviera no. otro coche y otro manejo de equipo. Pero que, que
1: no estuviera que... en Ferrari, Leclerc.
3: <ríe> Mira, es
1: que, pasó, es que pasó lo mismo con, 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 con Vettel. Cuando Vettel traía el Ferrari velocísimo y que estaba plantándole cara a los, a los Mercedes, Sebastian Vettel se cayó, o sea, no pudo con la fuerza que traía un Hamilton, o sea, yo, yo vuelvo a lo mismo, o sea, Verstappen es un tipo que, de esos tipos que nacen cada 20 años, y, y lo mismo le digo con Hamilton, porque el cabrón también es una pinche pistola corriendo, pues, valga la redundancia, me caerá mal su forma, pero creo que, Ahora que ha batallado con el carro es cuando he visto un poco más a ese Hamilton, creo que un poco más estable, pero no hay quien, o sea, yo no veo quién le plante cara a ese Max Verstappen con ese Red Bull. Yo, salvo yo, yo, Hamilton, ¿qué? salvo Hamilton, y en un momento ha dado en un auto muy veloz y muy bueno y muy estable. Un Fernando Alonso y por experiencia, sí. los dos, eh. O sea, no, no, yo, por, porque por velocidad y por, y por y por manejo, yo no creo que. que que, que un Norris o alguien más de la camada que viene de esa edad como Leclerc y todos, le den la madre a, a un Max Verstappen. Yo lo veo muy difícil. Yo creo que,
4: coincido contigo, Mau, que Norris puede ser, teniendo un mejor carro.
3: ¿Con un McLaren?
4: Hacemos, no, con un McLaren no. Hacemos un, un aquí un, este un, pintamos un panorama diferente y toda la casa de colores y subes a Norris al carro de Checo Pérez. ¿Tú crees que con ese auto Norris le dé más batalla a, a Max, yo digo que sí, yo digo que sí. Si le lo dejan, falta... si lo
1: dejan, si lo dejan, tú, lo no olvídate, de, olvídate que lo dejen,
4: si... Sí, no olvídate que lo dejen, nada más es un panorama de que los dos en, estuvieran en ese misma, en esos mismos autos, Norris en el de Checo Pérez, yo digo que sí tendría, a lo mejor no lo devoraría como Max lo hace en cada carrera, pero sí siento que, que tendría mejores eh, acercamientos a lo que hace Max, ¿no? Digo, sabemos que McLaren eh, no ha tenido en los últimos años las mejores versiones de sus monoplaza, pero pues bueno, hablando de calidad de pilotos de, lo, de la nueva generación, yo creo que, que Norris sería pues, como el candidato ¿no? A, a darle esa batalla a Max Verstappen, siempre y cuando tenga un mejor auto. Sí, porque con el McLaren que tiene, pues no. Digo, si, si Max le sacó como veintitantos segundos a, a Norris y Norris al resto de la parrilla le sacó casi los treinta segundos.
0: No, pues... hoy, hoy le sacó ocho, ¿no? Verstappen a Norris le sacó creo que ocho segundos.
3: Uh -huh. y, ya no, de, y ya de Norris
0: al yeah. Fernando si fueron como veintitantos. Pero fíjate, ve esa gama. Yo no sé si, o sea, es que el tema de McLaren es, volvemos a la misma. Y es algo que yo siempre le, le, les tengo que decir a los equipos. ¿Por qué, tiene, por qué, son, por qué son así, amigos? <ríe> ¿Por qué empiezas tan mal y terminas tan bien? ¿Por qué no puedes empezar bien? ¿Por qué no puedes ser constante? Si McLaren hubiese tenido el coche que tiene ahorita desde inicio de temporada, otro año estuviera cantando. Pero el McLaren al inicio de temporada era malísimo. Pero malísimo. Y tú de repente te preguntas, bueno, pues, ¿qué le hicieron? Que ahora es muy bueno. ¿Sabes? O sea, ¿por, por qué no lo haces desde el inicio? O sea, ¿qué? ¿Por qué te tienes que tardar media temporada en darte cuenta? Y viceversa lo de... Bueno, a ver, amigos, ¿por qué la Fórmula 1 de repente es tan loca que lo decíamos ahorita antes de entrar a, a grabar, no? Un Fernando Alonso con un Aston Martin que daba vergüenzas las últimas tres, cuatro carreras, hoy se sube a un podio. O sea, ¿de dónde? De, de, de verdad, en México estaba pésimo el coche. ¿eh? Y hoy resulta que es buenísimo. Y vas a ver que Las Vegas otra vez va a ser una... Va a ser otro porquería. Nota especial, alguien dígale a Lance Stroll que hay que saber largar, ¿eh? Dios mío, qué mal larga ese cabrón.
3: <risa> Eso no? no sabía qué hacía hasta adelante, o sea, todos sabíamos que estaba pintado pues, y nadie lo tomó. Todo lo
0: que ganó lo perdió en el 100 metros.
3: Qué, qué malo es. Qué bien largó un Landon Norris, en principio, güey, cuatro, o sea, seis, cuatro lugares que puedo adelantar en una largada tan fina y tan limpia.
0: Y, este, bueno, yo me quedo y los dejo, amigos, con el tema de, me encantó ver los rebases que vi este fin de semana, incluyendo la sprint, aunque no me gusta la sprint y la quiero quitar, este, pero hay que hacer algo con algunos circuitos, amigos. Esto es Fórmula 1, lo que vimos este fin de semana, para mí esto es Fórmula 1. Vi unos niveles de manejo muy preciosos, unos rebases gustaría, muy bonitos. ¿Te gustaría un sprint en el Gran Premio de México? ¡Muta madre! Como empezamos, terminamos. <risa> no, eh, para mí el, 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 el layout de México es lo que le está dando a la madre a la carrera. No hay dónde, es que, es que hasta se vuelve aburrido de manejar. Este, este circuito de interlagos Es súper dinámico, rápido, corto ¿sabes? Vas conectando una curva con la otra Con la otra, lo vas con y cuando menos te diste cuenta ¡Pum! Ya llegaste al final En el de México, le recta Dos curvitas, recta Cuatro curvitas Las heces, recta El foro sol, súper lento Recta, o sea, ¿sabes? ¿Cómo, cómo? Mm. <risa> ah, espérame, espérame, en dos semanas que vayamos a Las Vegas Va a ser recta recta, y la chingada curva curva 11 ay recta entonces, este, para, para mí es lo que está pero vean, como hay carreras tan buenas como la de este fin de semana, incluida el sprint donde los pilotos se atreven a, a, a rebasar, rebasan en curvas, rebasan en lugares donde, bueno al menos lo intentan, por ahí en pico de pato viados, dos que tres que quisieron picar donde dices, güey, aquí no, pero metían como que la mague, ¿sabes? Y en otras pistas, mmm, cuesta, ¿no? Entonces, este me gustó, me encantó, ojalá sea. A mí lo que me tiene esperanzado es que, pues, ¿cómo se han reducido los, las brechas entre los equipos? Eh, salvo unos que otros, Alfa Romeo y Williams, que bueno, los Williams a veces, pero Alfa Romeo de repente también da lástimas como hoy, pero las brechas están muy reducidas. Si quitamos a Max Verstappen, está sumamente peleado nadie sabría quién puede ganar una carrera quitando a Max, porque el número dos cambia como cambia Poncharoli de gorras cada que sale en pantalla. <risa> Entonces, este, voy a volver a ver la carrera, amigos, y la próxima semana vamos a seguir hablando, vamos a hablar de las rectas de Las Vegas. Este, pero yo los dejo porque pues ya mi anfitrión aquí lo está dejando solito y es su cumpleaños, amigos, pero les mando un abrazo, nos quiero mucho, es le quiero mandar un saludo al Chano, que se casó ayer, no escuché el podcast, pero yo le mando un saludo, y este... sí, no, este güey no escucha el podcast, pero pues yo les mando un saludo a la feliz pareja, nos la pasamos muy bomba, y este, Billy, Fer, Pocharoli, los quiero, nos vemos este, la próxima semana, los dejo en su casa, y cierren llave diría Fer, les encargo el changarro.
3: Directa, directa al final, nada
0: más. Sí, ya directa. Ahí me voy a enterar, de, si hablan de mí, me voy a enterar porque este es humilde servidor, me el podcast, así es que les encargo que no vayan a desprestigiarme. ¿eh? Bueno, sí bueno, pueden. Ahí te, sí. Ahí te, te, y te encargamos que, que
4: no cortes, no, que no hagas cortes, que eh, si te criticamos lo dejes, ¿eh? Está
0: bien, juega, por favor, juega. Si escuchan ahí algunas despotricadas contra mí, háganlo, no lo voy a cortar. Al revés, hasta le voy a poner en cámara lenta cuando le diga. Pinche Mau. Recta. Recta. Amigos, mucho. Adiós. Fíjese. Nos vemos, Fíjese, chao. Maus.
3: Pues bueno, amigos, yo creo que ya eh, abocamos un poquito en el tema de Lando Norris. En este. Oigan, yo quiero, yo quiero decir
1: un fe de fe de ratas. A ver. En la semana pasada del capítulo. Eh, me, lo escuchó el querido Sam Reyes, Sam, te mandamos saludos, miren si nos escucha, Sam Reyes ahí, me escribió, eh, y me dijo, oigan, este, hubo ahí un error, eh, nosotros dijimos que el domingo había 400 mil personas que solamente entraron en el domingo, y no, la verdad es que fueron 400 mil personas en todo el fin de semana. En los tres días. En correcto. los tres días. Entonces ahí, ahí queremos rectificar un poco la información, para que se den cuenta que somos este, críticos de sillón, entonces... Somos humanos. Rectificar podemos equivocarnos, si Leclerc se equivoca y no pasa nada, que no
3: nos equivoquemos nosotros
1: pero bueno, adelante mi querida Fer ¿qué ibas a comentar?
3: Si Ferrari se equivoca, ¿qué? ¿quiénes somos nosotros? para no equivocarnos, ¿verdad? pues bueno, este, entonces ya hablamos un poquito de lo de, Nan, de lo de este Lando Norris que, pues yo lo que les dije también el, el capítulo pasado, pues sí vemos mucho esta promesa, pero también vemos mucho esta promesa que no ha ganado ni una sola carrera y para Gracias. mí eso, por el tiempo que ya lleva es un poquito imperdonable, por así decirlo
1: tiene buenas eh, carreras, pero a ver, pues ahí ya, ya, está ganando. Ya que,
4: ya que estamos en, en ese tema, Billy, ahí cuando tengas el dato, eh, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que un piloto empezó su carrera en Fórmula 1 que ganara una carrera?
1: Pues Checo Pérez es el líder, de, con 190 y pico carreras en correr y tener su primer
4: triunfo. Él es el que tiene esa lista. Ese récord es correcto. Sí. Bueno, pues entonces, eh, digamos que Lando Norris todavía tiene un colchón bastante amplio para que pueda obtener su primera victoria. Pero bueno, no es tanto eso, sino como lo dijo Fer, eh, es un piloto que ha demostrado buenas eh, cualidades, buenas habilidades dentro arriba de su monoplaza. Y pues eso ha sido lo, lo que nos ha sorprendido, ¿no? Que en el tiempo que lleva, lo que ha demostrado, no haya podido ganar, y en el equipo en el que está, digo, nos vamos a, no vamos a vanagloriar a, a McLaren ahorita en esta época, pero creo que sí es algo que, que a Lando Norris le falta, ¿no? Esa cerecita en su pastel, como piloto de Fórmula 1, para que ya pueda, digo, desafortunadamente tiene a un piloto adelante que difícilmente, a menos que Verstappen le dé una diarrea muy fuerte para que no pueda correr, o algo que le impida completamente no correr, para que Norris tenga, digamos, cierta posibilidad de poder ganar un gran premio. Pero pues bueno, sigue subiendo al podio, sigue acumulando eh, podios el buen Norris, pero pues sí sí ha sido muy criticado por esa, esa situación de que le falta ganar un gran premio. Entonces esperemos que, yo no creo que suceda eso en lo que falta de esta temporada, quizás la próxima temporada caiga ya su, su triunfo en esta recta final, pues ya nada más nos quedan dos carreras, ¿qué va Pero Es como el año hacer?
1: pasado, el año pasado McLaren repuntó de mitad de carrera para, para, para el final, y al principio todos, 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 todos nos fuimos con la finta de, de, de que McLaren este año iba, iba a empezar a pegar, y otra vez al final, o bueno, chispazos, porque ni al final, como que chispazos de entre sí. carrera y carrera para, para poder ganar. Oigan, y hablando un poco de la carrera también, eh, los Alfa Tauri empezaron también a, 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 a demostrar un poco esa fortaleza porque la realidad es que no les fue tan mal, a pesar de todo Este, en la como
4: carrera, que ya eh. les echaron diésel, ¿no?
3: Yuki estaba en sexto ¿algo? lugar, Yuki ahí muy bajita la mano estaba en un sexto lugar que Yuki largó, en la sí, desde una buena
4: posición sí,
1: y, y, y bueno, Richardo,
4: y... Richardo tuvo mucha suerte después del, del bueno fue de los autos involucrados en el choque de, de la largada, donde Alex Albon se, se enreda con los 12 autos Haas, y vieron en la repetición el neumático, lo que es el puro. La goma.
3: De, de, la goma le pega, este al brinca como, como pelota en toda la pista, y le pega creo que a dos coches, dos, tres coches. Uh
4: -huh. Y, ¿Y yo no uno de esos goma era a Richardo el que a, a le pegó en, su ale, en el alerón trasero del alerón? De Monoplaza. No estuvo tan fuerte, la verdad, el, el, el golpe que le da la... Por... Como dijeron, fue la pura goma lo que se desprendió. sí. Si se hubiera desprendido con todo y el... También le llaman rin, supongo
1: que sí. Como la pivote y rin? Si Ay, se, se hubiera
4: desprendido la llanta completa con todo y el rin, no, sí si le anda despedazando la parte de atrás del, del auto a Richardo. Sí, total. Pero, pero como fue la pura goma, no estuvo tan fuerte el... El, el desastre, el desastre con, con Richardo. Lástima por Alex Albon, porque creo que él había venido haciendo pues muy buenos grandes premios, había tenido muy buenos, este, buenas demostraciones en, en los diferentes grandes grandes premios. Y aquí, desafortunadamente, eh, pues tuvo ese incidente con los Haas, ¿no? Primero se, se cierra con Hulkenberg y luego se embarra con Magnussen, y pues, terminó bastante dañado su auto y ya no pudo, pues, regresar, tuvo que abandonar, ¿no? mis Oigan, bellos
3: pero... Williams iban este bastante bastante, bastante bien, bien pero pues al final pues un errorcito así que que para mí no fue realmente pues culpa de, de
1: Alex Al no y la realidad es que la carrera estuvo interesante porque a pesar de todo este tema de, de los incidentes los problemas también mecánicos que tuvieron los de Alfa Romeo pues fueron seis pilotos que salieron de la competencia el día de hoy este eh, salió Russell, Bottas Juan Yuzo, Leclerc, Magnussen y Albon. bueno pero a pesar de todo, mira, viendo un poquito los resultados finales, Verstappen, pues bueno, quitemos a Verstappen de Norris para abajo Alonso, Pérez, Stroll, Sainz Gasly, Hamilton en octavo Sunoda en noveno, Ocon y Sargent Hulkenberg, Ricardo y Piastri, o sea que Yuki Sunoda vuelve a sumar puntitos, dos puntitos suma el queridísimo Yuki Zunouda pero lo que a me, me preocupó un poco fue fueron los Mercedes. ¿Qué
3: pasó bueno, con ellos? Ahí. Bajaron quiero, completamente quiero a ese tema. su
1: rendimiento. Adelante, Fer.
3: Quiero entrar a ese tema y no sé no sé si a mi queridísimo Poncharoli le dolió tanto como a mí. Prometía muchísimo más esta carrera, más porque tenemos el antecedente de cómo le ha ido a Mercedes, cómo le ha ido a Hamilton en este circuito. hubo Siento que también hubo una mala estrategia por ahí. Este, falta de decisión del equipo porque Russell en una desesperación de, a ver, o, o me dejan correr o, o díganme cuál es la estrategia, ¿no? Porque al final pues la, la intención principal para el equipo era mantener a Checo por detrás de ellos. Esa era la parte principal. Y Russell está preguntando varias veces en el cuál es la estrategia. ¿Vamos a jugar en equipo? ¿Vamos a correr en equipo? ¿O cada quien hace su propia carrera? no le contesta nada, dos veces lo pregunta y no le contesta nada, finalmente Checo pasa a Russell y pues ahí ya desde ahí empiezan a haber todavía más problemas, obviamente un desgaste de llantas bastante fuerte que después también este Hamilton les llama la atención de, oigan se pudo haber ido con llantas duras y ahora es obligarme a hacer otra parada por ponerme a medias.
1: Sí, de hecho debió haber, debió... Hamilton largó con qué neumático, con neumático verde digo, perdón, verde. ¿Qué? ¿Qué? Verde. Neumático rojo, ¿verdad? Largó con neumático rojo, ¿no? Este, mm. largó con neumático rojo, posteriormente ocupó el neumático duro, y, ah, no, eh, le cambiaron a medio, porque mm. con el reflejo pasó, y después al último neumático duro, ¿no? Entonces, creo que ahí fue parte del problema de la estrategia, el, la estrategia de neumáticos era, bueno, de la vuelta 1 a la 23 era traer neumático rojo, y de la 46 a la 52 eh, pasar al neumático amarillo y después cerrar con, con, con rojo, ¿no? Pero la realidad es que este, la estrategia de los de los de los Mercedes no ayudó mucho.
3: No, nada. Porque
1: al final del día.
4: No, y aparte eh, creo que los neumáticos rojos estuvieron rindiendo menos vueltas de las que se tenían contempladas. También consideramos eh, el clima de de ahí de, de Interlagos. Pues estuvo pegando fuerte el sol, el calor estaba muy fuerte, sí, la pista estaba muy muy caliente, lo pudimos ver al final como los neumáticos del carro de, de Alonso y de Verstappen cómo traían ya toda la goma hecha bolas, no. entonces a lo mejor también como dicen la estrategia hubiera sido un poquito diferente para Mercedes y sí, parecían pareja encabronadas no, porque Russell preguntaba una cosa, no le contestaban, Hamilton decía otra y andaban ahí como que indecisos en cuál iba a ser la
1: estrategia, ¿no? Es
4: sí, yo sí. sí, sí me, me dolió.
1: Es que Hamilton, es que Hamilton perdón, ahí, ahí voy, a, voy a retomar porque creo que cometí una blasfemia. Hamilton empezó con neumático rojo y después cuando fue la, la bandera roja volvió a montar porque tenía dos neumáticos, dos, nuevos. Este, dos de rojos, y de ahí se fue hasta la vuelta 26, que fue cuando entró para cambiar a, a neumático amarillo, y de la vuelta, perdón, 18 a la 46 fue neumático amarillo que empezó a perder rendimiento y después volvió a meter neumático rojo que de los que le quedaban, ¿no? Entonces fueron dos paradas que, que hizo este eh, Hamilton y pues ya ni no que hablamos de Russell, ¿no? Porque pues terminó no, saliendo, o sea, al pobre, pero realmente la, la estrategia al, no le ayudó. Al pobre Russell se
4: les olvidó ponerle el anticongelante porque ahí al final eh, tuvo que abandonar debido a un sobrecalentamiento del aceite y estaba poniendo en riesgo la unidad de potencia, entonces pues por eso fue el abandono de del buen George Russell, ¿no? Y pues sí, lástima por los Mercedes, la verdad me hubiera gustado que estuviera un poquito mejor posicionado Hamilton al final, por un lado... Y por el otro lado, pues no, ¿verdad? Porque no está tan cerca de Checo Pérez en el segundo lugar de, del campeonato. Ya. partir
3: ahora, este, por lo que escuché en la transmisión, son 32 puntos de diferencia entre Checo y Hamilton, lo cual es muy, muy bueno.
4: Es correcto. 226 Obviamente puntos era. para Hamilton y 258 para Checo Pérez.
1: 32 puntitos de diferencia así es, esos 32 puntos, en el tercer lugar le hubiera ayudado a Checo Pérez ese pinche cierre que ahorita comentaremos pero este...
4: ¿qué les parece si antes de llegar a esa parte interesante de la carrera que fueron las últimas 15, 16 vueltas, donde la misma señal internacional se enfocó muchísimo más a, a la parte de Alonso y de Checo Pérez hacemos una pausa vamos con nuestros patrocinadores y regresamos en un instante con ustedes amigos
3: Claro que yes.
0: ¿Qué onda Fer, cómo estás?
3: Ay no güey, todo terrible, todo mal. Ha sido un mes, una semana, muy muy mal. Para empezar, me asaltaron, ya no tengo dinero. Y ¿sabes qué? Y como ya venía el Gran Premio de México, quería comprarme cosas de Fórmula 1. Y ya no tengo ni un peso, güey. Y obviamente ya me estresé.
4: Pero para eso tenemos a Orange Boy. Así es amigos, Fer... Aquí puedes tu, tener tu mejor opción. En Orange Boy puedes encontrar los mejores artículos de Fórmula 1 no oficiales. Playeras, tazas, de todo vas a encontrar ahí para que armes tu outfit para el Gran Premio de la Ciudad de México. Así es amigos, Orange Boy.
3: Sí, wey, pero eso en qué me arregla, que aparte, aparte de toda esta pinche tragedia, también estaba en la escuela iniciando clases, se robaron mi estuche... Y se robaron todo lo que tenía, mis plumas, las cosas personalizadas que tenía, y valió madres. ¿Y a quién se lo reclamo, güey?
2: Pues es que a nadie, te, si te ha ido muy mal tu asalto, ya te quitaron todo lo de la Fórmula 1, pero por lo menos con promocionales Mava le puedes decir que te haga unas plumitas y que te tenga una reserva de plumitas ahí, bonitas, sabrositas, que diga ahí Fer Buquet de Radio Check, no agarrar, que vengan así empresas de ese colorcito. Ahí con promocionales Mava, búscalos en su página, mi Fer, ahí los vas a poder encontrar todos los diseños
3: pues sí, pero el tema es que, ok, ya conseguí las plumas, pero a cada rato se está yendo la luz en mi casa, como magomita
2: puta, no, si te está yendo del carajo ¿no?
0: Casa Volt, en Casa Volt jamás se te irá la luz en tu casa, porque Casa Volt te ofrece energías renovables eh, solares, para que nunca sufras de que se te vaya la luz Casa Volt, orgulloso patrocinador de check
3: pues pues es que está ahorita me dices lo de Casa Volt, y el problema es que como se fue la luz en mi casa yo un momento iba caminando con mi café, se va la luz, me trió peso y ya, se manchó toda mi ropa, mis tenis, todo y varios madres.
2: Pero con Don John, Don John. Fer, recuerda que con Don John tienes ahí tu kit, agarras la espumita y con eso limpias tus tenis. Tus tenis blancos para, para los honores a la bandera ahora que regresas a la escuela. Entonces con tus tenis blanquitos, mira, le echas y mira, queda a todo dar los tenisitos.
0: Con. Dan Dan.
3: Que ya me solucionaron todo y ahora de qué me quejo.
0: Nada más Zifer, que... múdate de alcaldía.
1: Bueno, este, ya para la parte, pues prácticamente final de nuestro queridísimo capítulo de podcast. Pues bueno, los resultados de la carrera son bastante interesantes. Este, vamos viendo, eh, Norris estuvo a 8 a ocho segundos de Max Verstappen, o sea, también no fue esa devoradora de, de 12, 13 segundos, fueron 8 segundos, ya le venía recortando las últimas vueltas Alonso a 34 Checo Pérez, fíjense Alonso estaba a 34.155 segundos y Checo estaba a 34.208 segundos, o sea ese cierre espectacular creo que fue lo que realmente la carrera de por sí fue entretenida porque hay varios rebases ya lo comentábamos hace un momento con Mao, pero las últimas vueltas donde, donde Alonso dio una cátedra, cátedra de defender una posición de, hacer, de recargar batería para que Checo no lo alcanzara en la, en, en la recta en la zona de DRS cargaba para poder no alcanzarlo pero eh, aquí la diferencia es que el, el Aston Martin era demasiado rápido en las rectas y en las curvas se acercaba mucho el Red Bull, ¿no? Entonces, eh, con el DRS tenía que hacer ahí el, el alcance, y a veces recortaba 30, 34 segundos, y, iba recortándole eh, 500, 400 centésimas, y después empezó ya 45, 46, después se alejaba, hasta que ya en la vuelta eh, 68, 69 fue cuando empezamos a ver ahí ya que Checo lo alcanza, lo rebasa y empieza esa batalla tan bella, tan hermosa, que bueno, estuvo durante casi 12 vueltas, pero las últimas dos, y la última fue lo mejor, lo mejor, yo creo que de la temporada, y es lo que se va a quedar en el palmarés de todas esas grandes carreras que nos da el, el Gran Premio de Sao Paulo. Y ese cierre a 53 milésimas, híjole, eh, creo que. que que por esto vale la pena muchas veces ver la Fórmula 1 y que ahorita estén tan pegados todos que nos pueda dar este pequeño espectáculo, ¿no? Ahora sí que le, que le ganó por una nariz. Como Rayo McQueen sacó la lengua.
3: Sí, pues te iba a decir, me recordó a la, a la escena del Rayo McQueen como saca la lengua para poder
1: ganar. Este, creo
3: que fue súper interesante. A mí me fascinó ese final y, y creo que le estamos dando demasiado crédito a Alonso porque al final él se queda con la posición pero también una muy buena clase y una muy este, buena defensa también de Checo, porque estuvo intente e intente e intente durante, ¿qué? ¿unas 15 vueltas? Y 12
1: vueltas, 12, 12 13 vueltas. vueltas más o menos.
3: Hasta que, hasta que lo logra, digo, también o sea, ambos pilotos muy buenos, obviamente este, pues dando, dándole hasta el final, cazándose mutuamente muy, muy impresionante para mí, creo que es, esto es Fórmula 1, chavos, o sea, de veras este, este es la clase de, de Fórmula 1 que nos fascina a todos. Lo que decíamos antes de grabar, está un poquito feo que le damos tanto hype y tanta emoción a esta, a esta carrera porque son cucharaditas de emoción que nos falta durante la temporada.
4: Así Mira, es, así yo, yo creo que fue lo más emocionante y la verdad, la verdad, creo que este Alonso dio una cátedra de cómo defender la posición, ¿sí? Como bien lo dijiste Fer, no vamos a demeritar también el esfuerzo que hizo Checo Pérez porque él estuvo incisivo sí, en, en muchas vueltas intentando sobrepasar a, a Alonso. En el momento que lo logra sobrepasar en la primera curva, bajando la curva de escena, eh, Alonso siguió pegadito atrás de él y en la recta opuesta le abre el DRS Alonso a Checo y apenas apenitas a penitas alcanzó a librarla, pero pues desafortunadamente eh, Alonso venía, pues como se dice, ¿no? Como en tobogán, entonces pues ahí ya no pudo hacer mucho Checo, intentó nuevamente en la última vuelta, si, si la línea de meta hubiera estado un poquito más adelante de donde está, yo creo que Checo Pérez sí, sí hubiera alcanzado a, a, a entrar en tercer lugar.
3: No sí, y aparte bueno. hubo mucha confusión porque la línea de meta está un poquito antes que la bandera que la bandera cuadros. Así sí, donde sale hubo, la bandera hubo cuadros. Que, que pensaron en el no es que al final Checo sí ganó, y también por eso hubo este en algunas transmisiones varias repeticiones para que muchos personas entendieran que que no que no se lo quedaba a Checo aunque estuvo así como diría Billy así de quedarse con el tercer lugar. <risa>
1: Sí, de hecho, Fernando Alonso le hace un comentario a, a este. A, ¿Cómo se llama? A Checo Pérez. De hecho, ya en la transmisión y todo eso, este, ah, van, gané, se, dan, le se, dan, se dan un abrazo <risa> y le dice: No me hagas. Est este es tal, tal cual las palabras de Alonso: No me hagas estresarme tanto que ya estoy viejo. A Alonso <risa> a Pérez. Entonces, miren, esto me recordó a Malasia 2012, cuando Checo estaba en un sauber peleando. Ya van dos que le gana el nano va a haber una tercera donde Checo se la va a poder este, ganar. Checo y Nano se llevan muy bien, son pilotos muy buenos. Checo ya, aquí vemos la experiencia. Cuando Checo no, no, miren, algo que quiero reprintar hablando de Checo Pérez, ya hablamos un poquito de Alonso y todo. Desde el fin de semana pasado, Checo ya sabía, y ya, le, ya había trabajado en el simulador, trabajó en el simulador, estuvo trabajando con el equipo, estuvo viendo algunas cosas. Este, muchas veces la estrategia está medio extraña, porque la cambia, la mueve, sigue yo creo que esa comunicación entre Verdi y Checo creo que debe de seguirse a, a, afinando mucho, pero Checo trabajó mucho en el simulador. La carrera pasada del Gran Premio de México por X o Y, que todos sabemos lo que pasó, sus 17 segundos de, de, de lástima que, que vivimos, pero Checo creo que yo hubiera apelado hubiera por ese segundo puesto o hasta el, por el primer puesto, pero la verdad es que Checo no nos debe nada a nadie, yo lo he estado pensando toda la semana, y, y, y en la realidad o sea, él, él ya ganó carreras Vino de abajo hacia adelante, eh, ha tropezado, eh, lo han corrido de dos equipos, lo corrieron de McLaren, lo corrieron de, 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 este, casi, de Force India. Casi o sea, pierde ah, su matrimonio. Casi pierde su matrimonio, güey. <risa> Entonces, digo, güey, ya ganaste en Mónaco, este, subiste dos veces al podio en Mónaco, que, que para mí es este. Creo que el, el baluarte del automovilismo en la Fórmula 1 creo que es la joya de la corona en la Fórmula 1. Eh, estuviste en dos de los equipos top, este, en McLaren y, y, y estás en Red Bull. La verdad es que no le debe, Checo no nos debe nada, ¿no? O sea, estamos contentos y felices de lo, que, de lo que ha hecho Checo Pérez. Y creo que este fin de semana, Checo tal cual agarró y dijo puta sí me dolió, sí me pegó, es el gran pero me casa, de casa va a venir otra oportunidad el siguiente año y la vamos a rebatir y vamos a hacerla y la hizo, ¿no? Y, y creo que debemos de disfrutar, debemos de gozar lo que está haciendo Checo Pérez porque la realidad es que desde que llegó a Red Bull nadie pelaba a Sergio Michel Pérez Mendoza, estaba ahí en el olvido como todos los deportistas y si no es fútbol le siguen o sea, Oye, sigue hablando eh, creo que del chicharito todavía. Me dejas,
4: me dejas hacer, rápido, sí. perdón amigo, un paréntesis, ahorita que dijiste el nombre completo de Checo Pérez, sí. el otro día andaba navegando en, pues, en esa famosa red social llamada TikTok y encontré a un chavillo que anduvo preguntando en el Gran Premio de la Ciudad de México, no sé si en su timeline de, de sus cuentas de TikTok les habrá salido, pero... Esa pregunta le andaba haciendo a la gente que acudía al Gran Premio de la Ciudad de México. ¿Cuál era el nombre completo de Sergio Pérez? Güey, te lo juro que me cagaba de la risa y me acordaba de ti. Pinche <ríe> Billy. Gracias, amigo, por darnos esa clase, por
1: darnos esa cátedra de Checo Pérez. Chica, porque yo tampoco me sabía el nombre completo de él tú, güey. Pero imagínate, Pochaboli, pues, llegabas al Gran Premio de México sin boleto. y te dijeran, ¿quieres entrar al Gran Premio de México si sí, tengo boleto para Pado. Dime el nombre completo de Checo Pérez. Uh... Sí. De, de cinco personas
4: que les hace la pregunta, pues digo, cuatro fallaron y uno la dijo, pero porque alguien que pasó le sopló la, la respuesta, güey. O sea, ni siquiera se la sabía él mismo, ¿no? Pero al final pues terminaron dándole un regalito. Eran unos llaveros que andaban regalando. Pero bueno, ya. Perdón, Vayan amigo, a tenía... seguirnos
3: a TikTok, amigos, arroba Radio <ríe> 1 este, estamos subiendo bastante contenido, y síganos en todas nuestras redes, este, ven, aprovechando esta esta querida mención de las redes sociales.
1: Claro, vayan a seguirnos por allá, pero sí, la, la, la verdad es que Checo, sin duda, sin duda, es el mejor piloto mexicano, está dentro de los mejores pilotos mexicanos, ya es una leyenda, lo que demostró el día de hoy es una chulada, sí nos enojamos con él, sí le exigimos, pero creo yo que pues, al final de día somos aficionados de sillón, no sabemos qué está pasando internamente en el equipo, en su cabeza, todo podemos criticar y decir, pero nosotros no estamos en el equipo. Hay cosas muy evidentes. A lo mejor los que seguimos fueron Londres hace muchos años y güey, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Pero creo que a Checo, este, desde la, desde México, desde Austin para acá, creo que eh, el carro ya lo siento un poco mejor. Va a cerrar bien la temporada. Yo creo que, digo, hasta que la bandera cuadros caiga. Eh, y, y que Checo sea realmente subcampeón del mundo, creo que eso es lo mejor y lo más bello y lo más lindo que vamos a recordar y lo estamos viviendo no, no, a Checo la realidad es que a Checo le vale madre, o sea Checo sigue ganando dinero, Checo sigue estando en un equipazo, sigue triunfando, va a seguir triunfando va a quedar en segundo lugar del campeonato entonces, disfrutemos sí Checo hoy ¿Y te mostró que, se, que, le, que, que levantó la cara y dijo aquí vamos con todo y para sí, él, también, porque la realidad sí. es para él, ¿eh? No para los mexicanos, porque ¿a poco nosotros pusimos lana para que se fuera a Europa? Ah, pues sí, güey, cuando pago mi recibo Telmex, no
4: manches, de ahí ah, se no, va una cantidad. Y también cuando pago mi Telmex, <risas> también de ahí se va una cantidad, ¿verdad? Todos los que tenemos ese servicio de internet, pues cooperamos un poquito, ¿no? No, mira, <risas> creo que lo, lo que has dicho es muy cierto. Y quisiera complementar lo que estás diciendo, pues por ahí también ya ven que anduvo o anda circulando el rumor de que si Checo renovaba, que si Checo para 2024 se quedaba, se iba, etcétera, etcétera, pues todo pinta en que 2024 Checo Pérez lo tiene asegurado con Red Bull. Y por ahí anda girando una bombita donde dice que probablemente también eh, está en negociaciones, no es nada todavía, digamos, oficial. Y sigue siendo rumor, ¿no? Sigue siendo rumor que firme también para el 2025 con la posibilidad de firmar hasta 2026. Todo esto porque, como ustedes saben, eh, a partir del 2026 Red Bull ya tiene una, pues digamos, una asociación con Ford, ¿sí? Y al parecer, a Checo Pérez lo están contemplando para que también forme parte de, de ese cambio dentro de Red Bull. Y yo lo veo viable por, pues digo, sabemos que todo esto es dinero eh, y es monetizar eh, este tipo de marcas, ¿no? Entonces, eh, probablemente eh, Checo Pérez tenga esa extensión de contrato hasta el 2026 y pues ahí vamos a ver qué es lo que, lo que pinta para Checo en su futuro, ¿no? Independientemente de lo que llegue a lograr, ojalá, ojalá que se le haga, sí, creo que ha sido... Eh, le ha sentado muy bien este equipo a Checo Pérez, ¿por qué? Porque lo despuntó a cosas muy importantes, lo catapultó para conseguir y tener objetivos y metas muy, muy buenas, como bien lo dijiste, ya está en en el libro de historia del, de la Fórmula 1, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, por todo lo que ha conseguido, ¿no? Entonces. Ojalá, la verdad a mí me gustaría que se quedara, aunque yo sé que a ti no amigo, porque eso significaría que hasta el 2026 va a seguir siendo del equipo Red Bull y el gran premio de la Ciudad de México va a seguir siendo lo mismo, entonces, pero, quizá sí, claro, entonces, pero eh, creo que es algo que puede funcionar bien, ¿no? veamos también eh, desde el punto de vista cómo va a ser el cambio a partir del 2026 para la, la Fórmula 1, y pues la incorporación de Ford para, para el equipo Red Bull, pues también puede traer grandes dividendos, ¿no? Puede ser algo muy, muy
1: importante.
3: Y cambios ah, también, bastantes exacto. cambios también.
1: Ahora, recordemos que el cierre de hoy del Gran Premio de Brasil, creo que cierra perfectamente, este, los rumores se subieron muy fuertes desde la, toda la semana que, che que había un intercambio entre Alonso y Checo y demás, y lo de hoy fue así de, miren, nosotros venimos a correr, venimos a hacer lo que nos tiene que interesar y <ríe> qué cagado que todos los rumores que surgieron toda la semana de Checo con el ese intercambio, nos den este cierre ¿no? Así es la Fórmula 1, así es la vida así son las carreras y siempre da revanchas y creo que aquí lo, lo mejor de todo es que tanta hablade, a, habladería y tanto rumor y tanta cosa va a seguir habiendo, la silly siempre ha existido va a seguir existiendo y pues obviamente eh, la carrera de Checo la vamos a seguir hasta donde llega hasta donde él quiera, hasta donde termine y debemos de estar felices y contentos porque, digo, ahí está Pato Howard, salvo suceda algo extraordinario y pueda llegar a McLaren en un momento dado, pero bueno, para volver a tener y vivir lo que hemos vivido con el piloto mexicano, creo que va a tardar mucho. El
4: mismo el mismo Alonso desmintió todo ese rumor, ¿sí? en la semana en una entrevista Alonso dijo que se dejaran de boludeces, que eso no era cierto, que nada más fue un rumor que empezó a circular, pero que no hay intenciones de ningún intercambio de ningún tipo.
3: De hecho, hasta Fábrega terminó pidiendo este, disculpas en, en Twitter porque esto se hizo muy grande, se hizo muy muy grande porque a lo que yo tengo entendido de estos rumores también iniciaron con este Fábrega diciendo en el no van a creer el rumor que escuché en Paddock, que no quiero que pase. Así que todo el mundo asumió que se trataba de Checo Pérez, incluso se habló mucho de un swap entre, entre Checo y Alonso. Lo cual a mí se me sonaba un poquito este, de, de delirio como de ideas, pero tan alto llegó este rumor que él todavía tuvo que pedir disculpas por este, a, a quien pudiera haberle afectado, porque si se hicieron demasiadas, demasiadas teorías. Yo creo que ya no estamos tan lejos del cambio este, de proveedor de motores, lo cual para mí es bastante interesante. Y hablando del tema de motores, yo quería preguntarles, digo que Mau no está, pero me gustaría también después que él respondiera esta pregunta. Sí, no, qué irresponsable el Mau. Qué irresponsable ese güey, la neta.
1: Qué borracho.
3: Hay que despedirlo.
1: Pinche borracho. Nada, mira, <risa>
3: no, no, no sube los videos,
1: no hace la quiniela, güey. tarda en editar, ya para qué carajos lo queremos si anda de pinche alcohólico. No,
3: es que Le vamos a bajar el, el sueldo.
1: ¿eh? No mames. A ver, este, aquí solicitamos un becario, por favor, su currículum a, becario manden, sin su currículum, manden su currículum a, a todas nuestras redes sociales y pues lo entrevistamos la siguiente semana.
3: A ver, Entonces, para, ¿qué, qué pa chofer. Para ya finalizar, he escuchado esta propuesta de formato que tanto Sainz como este Checo eh, apoyan. Ojo, esto no significa que ya se haya hablado con la FIA o que sea una idea de la FIA. No, es una idea que ellos dos han comentado como en dos, tres entrevistas. Que les gustaría que en una largada haya una parrilla invertida. Es decir, todos los que siempre están hasta adelante, evidentemente, vayan hasta atrás para poder dar ese espectáculo que, que, que no se está viendo y que, nada, y que nada más tenemos probaditas de carreras interesantes como la de hoy. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que no. ¿Por qué?
1: Yo digo que no. No, porque quitas todo lo tradicional a una carrera. O sea, si vas a quedar arriba, yo creo que ahí deben digo, lo hemos platicado n cantidad de veces y se ha buscado la forma en que todo el mundo compite, que no haya un liderazgo o un equipo o un piloto que esté rompiendo madres como lo hizo Hamilton como lo está haciendo Verstappen en este momento pero yo diría que no porque rompes el espectáculo tradicional para mí y al final del día este puede haber incidentes que a la larga en el tema del tope presupuestal pues este llegue a afectar a los equipos ¿no? Para
3: mí. Okay.
4: Mira, okay. Eh, yo no lo veo también como que muy viable. Igual coincido con lo que dice Billy, porque puede llegar a tener un, una repercusión pues diferente, ¿no? O sea, a ver, estoy entendiendo que lo que está proponiéndose es que tomamos como ejemplo el Gran Premio de Brasil. Que al momento de la largada el que hace la pole se va hasta el final. Así es. Y así sucesivamente, o sea, el 1 pasa al, al 20, el 2 uh -huh. pasa al 19. Digamos
3: que como y quedan está. en la quali, un más Verstappen sale en 20.
4: No, porque mira, aparte de lo del tema presupuestal, mmm, como que siento que perdería un poquito de emoción, porque no me imagino una largada eh, en la pole, invertida como la están manejando, a Stroll y Ocon. O sea, imagínate el desmadre que van a armar esos dos hasta adelante.
1: Exacto, es a lo que yo voy, es a sí. lo que yo iba.
4: Y detrás sí. de ellos que venga eh, Magnussen, Hulkenberg, eh, Albon, bueno, Albon tal vez no, Albon tal vez se salva un poquito. Pero va a haber más
1: banderas rojas de lo que Sergeant, hay.
4: No sé, yo creo que si lo que quieren es buscar espectáculo, eh, tendrían que eh, proponer otro tipo de, de alternativas porque creo que esa no sería como que muy viable, yo así es lo que creo y pienso, ¿no? A lo mejor ya cuando esté sobre la mesa esa propuesta y sea un poquito más ya clara la, la dinámica de cómo va a ser, pues a lo mejor puede que, que sea llamativa la, la propuesta, pero así ahorita yo creo que no sería muy viable.
1: No, y estoy, estuve hablando mucho de parrillas invertidas y la realidad es que también esa parte no, 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 no. no.
3: De hecho aquí aquí les traigo como el dato completo este se supone que esta idea fue propuesta ya saben el loquito de Alonso que siempre Uf. tiene siempre tiene cositas que decir al parecer esto es una idea que que fue escuchada primero por Alonso que fue apoyada por Sainz y que también ha sido apoyada este por Checo en varias entrevistas que esto sería para la carrera sprint que si tanto están este que si tanto la FIA sigue insiste 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 que existe una carrera sprint como yo lo he dicho, son puntos de muertos de hambre. Muy interesante, obviamente, porque van a toda velocidad, pero es uh -huh. un, un espacio en el que desgastan este, neumáticos que bien podrían gestionar para eh, la carrera importante, que es la del domingo.
4: ¿Estamos de acuerdo? Sí, digo, ya hablándolo así, que fuera exclusivamente para ciertas carreras, yo me imagino que a lo mejor eso va a suceder a partir del 2026, si es que lo llegan a hacer.
1: Pero es como cuando decían de las carreras sprint y las carreras de, este, ¿cómo se llama? Eh, la parrilla invertida, o sea, no, no, o sea, es que en, en lugar de que busques las la manera de poder agarrar y hacer los autos más competitivos, buscas mejor invertir parrilla y dejar que los de atrás salgan adelante y los de adelante atrás, o sea, mejor busquen la forma de hacer que los motores sean un poco más igualitarios para que sea un poco más competitivo. Ahorita ya lo estamos viendo, o sea, Hablaba Mau al principio y, y, y lo comentaba Pero ¿estás acuerdo más. que eso de los
4: los eh, motores más igualitarios y competitivos
1: no va a pasar?
4: No, yo, pues nunca yo va a no, no creo que eso no pase. Entonces, Diego, al a, como bien lo dijiste, en algún momento cuando empezaron estos desmadres de las carreras sprint, pues ¿cuántos no pegaron el grito en el cielo de que no, cómo, es que pinche formato, está muy feo, que no sé qué? Y últimamente ¿Qué es lo que ha pasado? que las carreras sprint te regalan más emociones que la misma carrera del domingo. Entonces, ¿De digo, Yo creo que tendrían, como... perdón, Fer, tendrían que hacer un análisis profundo y ver cómo se puede proponer, eh, cómo se puede hacer esa propuesta que tienen. Si en algún momento la van a aplicar, pues que sea en una carrera, ¿no? A lo mejor una carrera que, que, que se pueda tener ese formato y probar, ¿sí? A final de cuentas, pues con las sprint empezaron a probar, ¿sí? Ahorita. Conforme van avanzando las temporadas, pues ya más circuitos les están metiendo carreras sprint.
3: Que de hecho yo no lo veo mal el que estén probando cosas nuevas, al final pues yo considero que el tema de casi casi quédate con el formato con el que inició la Fórmula 1, pues no, o sea, hay que innovar, hay que buscar la manera en la que sea
4: Hay que evolucionar.
3: O que sea atractivo. Sin embargo, si sí hay algunas pruebas que es como pues si la gente te está diciendo que no están de su agrado o que estás haciendo un desgaste mayor para el equipo, nada más por dar espectáculo quizás no sea tan buena la idea. No, es el tope para el
1: sprint. Uh -huh. Hay choques y tienen que arreglar el carro rápido y no prueban mucho el auto. O sea, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que los que los Aston Martin iban a, o que, que iban a tener esa, esa consistencia y ese ritmo de carrera en la carrera? Porque pues tuvimos nada más una hora de, de, de prácticas y no hay mucha data, ¿no? Entonces no sabíamos con qué neumático iban a ir bien o con qué neumático iban a ir mal. Y cómo iba a estar su ritmo de carrera, cómo iba, o sea, porque la realidad es que fue una. Todo el fin de semana fue dis, distinto. Llovió y borró completamente este, eh, el asfalto, ya la, el, vino la college shootout, este, vino la sprint y luego la carrera. O sea, ra, la realidad es que no hubo tiempo como para analizar tanta data, como decía Fer. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que los Mercedes iban a oler madre en esta pista cuando les va muy bien en esta pista, ¿no? Pero bueno, sí. si tú le metes eso y sin tanta data en los autos y, y, y tener tanto tiempo de práctica para poder poner un puesta a punto el auto pues es un reto realmente muy fuerte tanto para los ingenieros como para los equipos como para el piloto que creo que ahí estaría bueno porque porque haces trabajar más al equipo, ¿no?
4: Mira, tal vez se me ocurre que no fuera tan drástico como que el que obtuvo la poll se vaya hasta el lugar 20. Mándate la mitad de parrilla, los primeros 10. A lo mejor con los primeros 10 puedes hacer ese cambio.
3: Digo, yo no creo que sea un sí. cambio que debería de aplicarse obviamente cada fin de semana o en cada sprint. Yo creo no, que no. Un chance una, ok, si ponen cinco sprints o unas seis sprints, que dos fueran con ese formato para hacer ese cambio, que dices, ok, está un poquito interesante. Pues que lo prueben
1: con el sprint, ¿no? En vez de la carrera titular, que lo prueben con el sprint, a ver, sí, el sprint shootout, y después en la carrera, del sprint, pues haces el cambio, de, reviertes. Pero imagínate cuántos equipos, como ayer en la, en, en la quali, en el sprint, nadie quiso salir hasta que faltaban tantos segundos porque querían tener mayor agarre para, tener, para poder hacer la... la, la la vuelta más rápida, que eso también es es un punto que debemos de considerar, o sea, para el espectáculo quedarte cuatro minutos en el box y salir más, en los últimos dos o tres... Se quedaron más de la mitad
4: del tiempo que duraba la, la, la quali.
1: Entonces, ese es el tipo de cosas que tienes que ir considerando, la lluvia, banderas, este eh, que no haya tanto agarre en el asfalto, el cambio climático, el cambio de temperatura, o sea, son muchas cosas que tienen que ir variando, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos platicando conforme vaya saliendo la información. Mi queridísima Ferbuquet, nuestra nueva becaria, ¿cómo vamos de tiempo? Creo que ya acabamos, ¿verdad?
3: Ya acabamos, amigos, entonces los dejo con este queridísimo dato. Ay, soy mejor que la becaria, ¿eh? Que el becario te y no les doy sí datos nada,
1: y todo. Chinga, sí, y el otro no nada más anda jugando, chinga. Ahora sí,
4: como, como el sticker de que nos mandamos ahí, que el becario también. Y el becario
1: también. <ríe>
3: Pues bueno amigos, este, eh, ya solo nos quedan dos carreras, este, Las Vegas y Abu Dhabi, Las Vegas empieza el 16 de noviembre, así que tenemos un fin de semana libre y posteriormente carrera, así que prepárense, Este, el standing de los drivers, Max Verstappen con 524 puntos, Sergio Pérez con 258 Hamilton con. No, regrésate, regrésate,
1: Fer. Ya Max Verstappen y lo cuentes desde el 12 para
3: abajo. <ríe> es, ese güey está arrasador. Entonces, un chiquito <ríe> con 258 puntos, Hamilton con 226 puntos, un Fernando Alonso con 198 puntos y quinto, un Lando Norris con 195 puntos. Luego tenemos a los dos Ferraris y ya para abajo ahí busquen ustedes.
4: Que esos dos Ferraris de mitad de temporada para acá se vinieron para abajo, ¿eh? Porque antes de la, prim la primera temporada, o sea, <risa> la primera parte de la temporada, andaban bien, pero se vinieron para abajo, desafortunadamente.
1: ¿Y el campeonato de constructores, cómo va? No, ese también
4: ya déjalo así, güey. ¿Ya para qué le hacemos? ¿Para qué lo movemos?
3: <risa> campeonato de constructores, para quienes sí se acuerden cómo lo colocaron en su quiniela, obviamente, Red Bull Racing con 782 puntos, Mercedes con 382 puntos, Ferrari con 362 puntos, McLaren 282, luego sigue Aston Martin, luego Alpine, Williams, Alfa Tauri, Alfa Romeo y Haas por último.
1: Mira, ahí, ¿no? Está. ¿No? Ahí, van, ahí van los McLaren y, y, y los Ferrari pues tratando ya de, de mantener ese tercer lugar que lo pueden perder con los McLaren, pero ya es que lo pierde. Bueno, todo puede pasar.
3: Ese es el todo score general y pues la siguiente semana amigos nos vemos, platicamos un poquito de lo que esperamos del Gran Premio de Las Vegas. Y posteriormente ya veremos el pura recta
4: de Las Vegas Y, y pues bueno, de una vez este Dejo mi, mi este ¿Cómo se llama? Mi justificante médico Mi justificante de ausencia Porque ah, eh, el fin de semana de Ah no, todavía falta otro güey no, no hagan, Olvídenlo Estoy loco. <risa> Todavía falta un fin de semana más No, para la carrera de Las Vegas pues, No voy a estar acá con ustedes Pero bueno, todavía tengo un fin de semana más Me voy a reponer el próximo fin de semana
3: más vale que traigas un excelente reportaje para la carrera. Sí, 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 vamos a, a ver, ver verdad, qué reportaje. A ver qué tal. Porque vamos, ya a hacer, vamos a, co si vamos si a hacerle ya
4: como le hacía estamos... el buen este Alberto Lati. Unos reportajes chingones que se aventaba ese güey. Así voy a hacer. <risa> <risa>
1: si ya corrimos Oye, güey, no... así,
4: así como les traje el dato de que en qué carrera Max Verstappen ya iba a ser campeón, ¿verdad? coronado como como <risa> campeón. No
3: que
4: bueno, está bien, pero pues bueno, ya veremos qué onda. Pues amigos, muchísimas gracias, un gusto como siempre estar con ustedes y estar compartiendo micrófonos con este par de, pues, de un imberbe y de una dama. <risa> mira <risa> este güey está hasta bostezando, ya te aburrimos, <risa> pinche vieño.
1: No, ya me dio sueño, ya me dio sueño. <risa> ah, no es cierto. Ahora, pues ahora es que apliqué, apliqué, mira, apliqué la persiña per, Ahora sí me quedo acostado. Es, eso es lo malo
4: de estar, este, grabando y uno se acuesta o se recuesta tantito, porque empezaste así como que con la manita acá ¿no? y mira, y estás acostado ¿Cómo con cómo se
3: va acostando,
4: wey. ya échate la cobija encima.
2: Ahorita vamos a dormir
4: vamos y terminamos dormir este capítulo y ya. No, amigos, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana y esta semana no hay carrera, pero pues hay. Vamos a tener... Pero es que... mi cumpleaños,
1: pero es mi cumpleaños, espero ah, regalos sí, sí, sí. Y, y mensajes de los, radio, de los radiocheckers. Vamos y los a... De la, y, y los de la... Ah, este, ¿tú vas a lanzar los datos la lo de la quiniela o vamos a esperar que el termine de curarse la Mira,
4: cruda? yo sé que los puedo lanzar, pero pues en formato austero. Así Mándalo como... en formato austero. La vez anterior, este, yo, yo espero que para el día martes o el lunes en la tarde... Ya este, el formato oficial, por así decirlo. Por de parte del Exacto. Alcohólico. alcohólico ah, bueno. Y que ahorita quién sabe dónde, dónde andará. de estar tragando pastes o algo así. Ah, no, pero ya no. <risa> Tomándose
3: una birria para el. Para su de la
4: cruda. Echándose una birria. Pues bueno, amigos. Un gusto como siempre. Saludos a todos. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Fórmula
4: ah, bueno.
0: 1. Radio check Radio Tech, recta, Fórmula 1.